0: Yes, det er godt. Super. Uh, no. I kan se mig, jeg kan se jer, og jeg går lige lidt væk fra mikrofonen, sådan der, godt, super, godt at se jer, og øh, dejligt at være her, jeg er virkelig sådan, øh, jeg har faktisk glædet mig til det, for jeg synes at det plejer at være meget sådan hyggeligt at være herude, sådan lige ude på Amager, jeg, jeg bor en på Nørrebro, så det er jo ikke så langt væk, kan man sige, men øh, det er alligevel sådan lige sådan et andet sted, end jeg lige plejer at færdes, øh, og den hedder jeg som sagt, og det er det sådan, skal handle om i dag. Jeg har faktisk teksten i mit slide, så jeg ved ikke, hvis du bare kan sætte den på, så vil det faktisk være fint. Så kommer den senere. Det skal jo handle om, og det her med at kunne se i dag. Kunne se, jeg ved ikke, om I kunne fornemme det sådan lidt i sangvallet I want to see you, som ligesom var, var det, det skulle handle om. Og, og noget, jeg sådan godt, sådan selv godt kan lide at se. Jeg kan godt lide at se fodbold, det bruger jeg mine øjne en del selv, når jeg sådan lige får mulighed for, at jeg kan også godt lide at spille det, men... Der bruger man også i øjne, men jeg kan godt lide at se noget fodbold. Ikke? Jeg kan også godt lide at se nogle spændende serier, nogle spændende film. Det kan jeg godt falde helt stærk over. Jeg sad lige og så. Jeg har sådan længe ventet. Der var sådan en, en serie, jeg fuldt, sådan En spansk serie, jeg har fulgt. Og, øh, og så øh, sådan lidt sideløbende. Min bror havde også gjort det. Og så havde vi aftalt, at vi skulle se de sidste to afsnit sammen i december. Og han var bare slet ikke noget dertil. Vel? Og jeg var bare sådan, kom nu. Altså, kom med. Jeg går og venter. Så nu har jeg ikke været og vente i tre måneder. Og endelig i går, der kunne vi sidde og se de sidste to afsnit. Det var rigtig godt. Så det kan jeg også godt lige se. Så kan jeg også godt lige at se, når min kone og min datter, de ligesom bare hygger og laver noget sjovt derhjemme, og det kan jeg egentlig bare sådan godt lige at sidde og nyde. Og jeg kan godt lide at se, at se på min kones gravide mave, som snart popper, og det synes jeg også er lækker at kigge på. Og så kan jeg godt se, og også og nogle gange at se, når jeg for eksempel, nu er jeg læge, så når man for eksempel får nogle dårlige ind, og de ser ikke særlig gode ud, og så giver man noget akut behandling, og så går der måske en halv time, og så er de faktisk rimelig fine igen. Det er også ret fedt at kunne se den virkning, man ligesom gør med, med patienter. Så, så det var lidt... Nu kan jeg at kunne fornemme, at jeg introducerede også lidt mig selv på øh, den her måde. Ja, yes, det er godt. Nogle fangede den. Øh, synet, som er øh, det, vi sådan ligesom skal have lidt om i dag, det er jo en fantastisk sans. Det er sådan den dominerende sans, som vi har jo nogle sanser, men det er sådan det, der sådan, øh, kan man sige, den dominerende sans. Og øh, i løbet af sådan et liv, så har man sådan 24 millioner billeder bliver der spillet igennem sådan en øje der. Det er rimelig mange klik på et kamera, 24 millioner. Og 85 procent af den viden, vi har, den kommer sådan set forsynet, fordi at det bare er så dominerende en sands. Det hjælper os også til sådan hukommelsesmæssigt, og hvis vi skulle lave sådan en slags kimslag ved den gode gamle med husk hvad der er og sådan noget, så er det meget nemmere at huske, hvis vi ser tingene, end hvis vi bare får det fortalt for eksempel og bruger hørelsen, så husker vi det meget bedre, når vi ser det. Æ, så synet er en ret vigtig sans, og øh, fordi det er netop af synet, vi har med i dag, så vil jeg også bruge sådan, øh, to billeder, to steder, som jeg lige vil introducere. Det ene, det er sådan et, øh, et voksmuseum. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været sådan et sted. Jeg har været det selv i London en gang. Æ, det blev det faktisk til to, to ture på den samme, øh, samme tur, fordi vi fandt ud af, alle billederne var brændt. Det var dengang, man tog dem med sådan en fotofilm, og jeg var jo færdig. Alle de sig, jeg havde stået ved siden af, og så var billederne bare væk, da jeg kom hjem øh, om eftermiddagen, ikke? Så vi måtte dagen igen dagen efter, så tog vi turen en gang til. Ja, det var meget pænt af min far øhm, at bære over med mig. Et voksmuseum. Et voksmuseum, det er sådan et sted, hvor alle de, sådan, de pæne, de flotte, dem, der har gjort sig sådan fortjent til det på en eller anden måde, er udstillet. Ikke? Og der er ikke nogen fejl på de her dukker. Så hvis de har noget uren hud i virkeligheden, så har de det i hvert fald ikke på voksdukken. Vel? Det ser pænt og flot ud, sådan en, voks, sådan en voksdukker der. Det er sådan det ene sted. Det ser pænt og flot ud. Og så er der det andet sted. Hospitalet, der hvor jeg selv sådan ligesom arbejder dagligt. Det er jo ikke et sted, der nødvendigvis ser så flot ud. Ofte så kan der være patienter ude på gangene, og det må de faktisk ikke, men de ligger der alligevel, fordi der er mange patienter nogle gange. Og, og, og dem, der kommer på et hospital, det er jo dem, der har brug for det, eller i hvert fald mener, de har brug for det. Der er rigtig mange, vi også sender hjem, fordi de er ikke så syge, som de går og tror, men de har i hvert fald en følelse af, at de har behov for at få noget hjælp og få noget vurdering, og derfor kommer de. Og nogle er selvfølgelig også syge, og er der er helt nok det af den grund. Så når man kommer ligesom og har brug for hjælp. Så er det jo hospitalet, man går til. Og øh, synet, jeg kommer tilbage til de her to steder, så det er lidt sådan en cliffhanger, det kommer tilbage til. Men synet, det er jo en, som sagt en ret vigtig sans, og det kan have sådan ret store konsekvenser, hvis ikke, at den her sans er på, øh, på plads. Og nu kommer der lige et lille klip, som lige retter ind på det. Uh. Uh. man lige har synet med. Så helt oplagt nu er det selvfølgelig en lille vittig øh, en af slagsen, men hvis ikke synet er i orden, så kan man jo få nogle ret store fatale konsekvenser. Altså tænk lige selv over, hvor meget vi bruger vores syn i dagligdagen, og hvor stort et handicap det er, hvis ikke, at, øh, at, vi, øh, at vi kan se, og vores syn ikke er i orden. Så der er nogle helt oplagte sådan jordiske sådan, øh, konsekvenser af, hvis ikke vores syn fungerer. Men øh, som jeg også vil prøve sådan, ligesom at, at spore os ind på i dag, så er der jo helt klart også nogle åndelige konsekvenser af, hvis ikke vores, syn, vores åndelige syn ligesom fungerer, som det skal. Og øh, den tekst, vi skal læse lige her midt, den, den siger faktisk, at vi alle sammen er blinde. Vi alle sammen blinde. Vi er alle sammen sådan lidt på en eller anden måde åndeligt blinde. Øh, og spørgsmålet er så et eller andet sted, om vi gerne vil have åbnet vores øjne. Er det noget, vi egentlig ønsker? Vil vi gerne have åbnet øjnene for den sandhed, som Jesus egentlig vil fortælle os i dag? Øh, ja, spørgsmålet, om vi egentlig mener det samme, at vi er også blinde. Nu øh, læser vi teksten. Jeg ved ikke, plejer jeg at gøre det stående, eller ja, så må jeg regne rejse op. Så læser vi teksten her fra Johannes, kapitel 9, vers 1-41. Og jeg prøver at følge med det op. På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Hans disciple spurgte ham, Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind. Jesus svarede, hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerning skal åbenbares på ham. De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, der ingen kan arbejde, mens jeg er i verden, er verdens lys. Da han har sagt det, så spyttede han på jorden, lavede døden med spyttet, smurte dønet på den blinde øjne og sagde til ham, gå hen og vaster i siluadam. Siluad, det betyder udsendt. Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se. Naboerne og de, der ellers var vant til at se ham som tigger, sagde nu, er det ikke ham, der plejer at sidde og tigge?" Nogle sagde, jo, det er ham. Andre sagde, Nej. Han ligner ham bare. Selv sagde han, det er mig. Så spurgte de ham, hvordan er dine øjne der er blevet åbnet? Han svarede, den mand, som hedder Jesus, lavede døn og smurt på mine øjne og sagde til mig, gå hen til Silue og vask dig. Da jeg så gik derhen og vaskede mig, så kunne jeg se. Hvor er han, spurgte de. Det ved jeg ikke, svarede han. De førte ham, som tidligere havde været blind, hen til farisæerne. Det var sabbat den dag, Jesus lavede dønet og åbnede hans øjne. Nu spurgte så også fejsererne ham, hvordan han havde fået sit syn. Og han svarede dem, at han kom død på mine øjne, og jeg vaskede mig, og nu kan jeg se. Der sagde, øh, nogen, øh, der sagde nogle af fejsererne, den mand er ikke fra Gud, for han overholder ikke sabbaten. Andre sagde, hvordan kan et syndigt menneske gøre den slags, ting? Den slags tegn? Sådan, sådan var der jo enighed imellem dem. Og derfor spurgte, han igen, spurgte de igen den blinde, hvad mener du om ham? Det var jo dine øjne, han åbnede. Han er en profet, sagde han. Jøderne troede ikke på, at han havde været blind og fået sit sygden, før de fik tilkaldt forældrene til ham, der nu kunne se. De spurgte den, er det jeres søn, som I siger er født blind? Hvordan kan han så se nu? Hans forældre svarede, vi ved, at han er vores søn, og han er født blind, men hvordan det er gået til, at han nu kan se, det ved vi ikke. Og hvem det er, der har åbnet hans øjne, det ved vi heller ikke. I spørger ham selv, han er gammel nok til at svare for sig. Det sagde hans forældre, for de var bange for jøderne, Jøderne havde nemlig allerede besluttet, at den, der bekendte Jesus som Kristus, skulle udelukkes af synagogen. Det var derfor, hans forældre sagde, at han er gammel nok, spørg ham selv. De tilkaldte så for anden gang manden, som havde været blind, og sagde til ham, Giv Gud æren, vi ved, at den mand er en sønder. Han svarede, om han er en sønder, det ved jeg ikke, men én ting ved jeg. Jeg var blind, og nu kan jeg se. Så spurgte de ham, hvad gjorde han ved dig? Hvordan åbnede han dine øjne? Han svarede dem, det har jeg jo allerede fortalt jer, men I hører det ikke efter. Hvordan vi, øh, hvordan vi, øh, hvorfor vil I nu høre det igen? I vil måske også til at være hans disciple. De skældte ham ud og sagde, at du er hans disciple, men vi er Moses' disciple. Vi ved, at Gud har talt til Moses, men hvor den mand er fra, det ved vi ikke. Han svarede dem, det underlige ved det er, at I ikke ved, hvor han er fra. Han har dog lige åbnet mine øjne. Vi ved, at syndere hører Gud ikke på, men den, der frygter Gud og gør hans vilje, ham hører han på. Der er aldrig hørt før, at nogen har åbnet øjnene på en, der er født blind. Hvis den mand ikke var for Gud, så kunne han intet gøre. De sagde til ham, du er helt igennem født i synd, og du vil belære os. Og så gjorde de ham ud. Jesus hørte, at de har jadet ham ud, og da han mødte ham, sagde han, Tror du på menneskesynden? Han spurgte, hvem er det her, så jeg kan, øh, så jeg, øh, så jeg kan tro på ham? Jesus sagde til ham, du har set ham og det er ham, der taler med dig. Han sagde, jeg tror, her, og han tilbad ham. Og Jesus sagde, til dom er jeg kommet til denne verden, for at de, der ikke ser, skal komme til at se, og de, der ser, skal blive blinde. Nogle af farisererne, som var sammen med ham, hørte dette og sagde til ham, er vi måske også blinde? Og Jesus svarede dem, var I blinde, så havde I ikke synd. Men nu siger I, vi ser. I synd er og bliver I. Yes, vær at sætte det ned. Det var lidt lang tekst, men den kommer meget godt omkring her. Jeg beder lige en kort bøn, og så går vi videre. Jesus, far i himlen, helion, vil du åbne vores hjerter for dig, og bare lade det være ord for dig til os, som kommer ud igennem min mund, far. Brug mig som dit redskab, far. Det beder jeg dig i dit egen navn. Amen. Yes konteksten, alt så meget godt, vi har få på plads. Hvor er vi henne? Jesus, han er i Jerusalem til en af de her valgfartsfester. Og øh, den valgfartsfest, de fejrer her, det er det, de kalder for løvehyttefesten eller Sukkot, som man gør på jødisk. Og øh, det er den fest, hvor man ligesom fejrer at, sådan en taknemmelighed over, at, at Gud faktisk tog sig af dem ude i ørkenen, mens de gik rundt derude. Og så laver man hjemme i privaten, så laver man sådan nogle hytter, som de er løvgræne, og, så, og så, så fejrer de det i nogle dage. I, i, det gør de faktisk også den dag i dag og det er den her fest, de er altså de er altså fejrer, og de er samlet omkring. Så der er ret mange mennesker i byen. Og den her helbredelse, som vi hører om, den sker efter sådan ret sådan flere sådan øh, sådan kontroversielle sådan øh, hændelser med Jesus og feireserne. Der er ikke særlig god stemning. Æh, altså i kapitel lige før i kapitel 8, Det er der hvor kvinden bliver grebet i ægteskabsbrudet, hvor han Ligesom går hen det der med at sørge for, at hun ikke bliver stenet. Ikke? Og de går deres vej og ulmer lidt i vrede over, at de ikke fik lov at stene hende. Han siger også til dem, I har djævlen til far, og øh, I kender ikke Gud, og I er løgner. Det er nogle ret sådan, hårde ting at få at vide. Ikke? Så den der stemning øh, mellem Jesus og farisæerne, den er ikke super god, da vi går ind i kapitel 9 her. Øhm, og det er jo så fantastisk, at altså, underet sker jo netop, som I læser det. Underet sker. Og jeg synes jo bare, det peger rigtig godt på, at Jesus har jo omsorg for de jordiske. Det er ikke kun det åndelige ved at vel med de jordiske. Vi hører det med helbredelse rigtig mange gange. Vi hører det også med så osv., at Jesus er ikke ligeglad med de jordiske. Så det, det synes jeg er en værd en ting at tage med i. Jesus har jo også fokus på det åndelige vel. Og som regel er det så også sådan, at når han laver et mirakel, som man gør her, så er der altså en eller anden underliggende åndelig pointe, han gerne vil have med. Noget, vi lærer af det. Så det ikke bare bliver, at nu bliver den her mand scene, men det er også fordi, at der, der, det skal sige et eller andet. Det skal sige et eller andet. Og der er også flere ting, som Jesus gerne vil lære os med den her helbredelse i dag. Og øh, sådan, som vi skal have øjnene op for, om man vil. Så jeg har sådan ligesom sådan taget tre, tre øjenåbnere med, som jeg tænker, er i hvert fald noget af det, som, som Jesus gerne vil lære os i dag. Og den første af dem, det er helt oplagt til højre benet, at Gud er almægtig. Jesus er almægtig. Ikke? Intet er umuligt for Gud, som der står her øh, i Lukas. Intet er umuligt for Gud. Og jeg synes jo, den her tekst, det er jo det er faktisk lidt vildt. Det er jo en helbredelse. Det, det handler alt sammen om det samme. Det var ret mange vers, ikke? Ret mange vers. Og det handler alt sammen om den ene ting, at den her mand er blevet helbredt. For du ved, så går de frem og tilbage. Og kan det virkelig være rigtigt? Er han blevet helbredt? Var han blind, da han var født? Og så videre, ikke? Men der er jo ingen tvivl om. Man kan, vi kan jo ikke sådan tolke os ud af det og sige. Oh, men det var nok bare sådan en form for sådan øh, filosofisk eller åndelig helbredelse, han fik. Altså, så blev han sen eller sådan noget. Han var stadig blind. Ikke? Der er jo ingen tvivl om, hvad det er, der foregår her. Manden var blind. Manden kan se bagefter. ikke? ingen tvivl. Det er det, der er på spil her. Så det kan vi ikke sådan tolke os ud af, uanset hvor, hvor gerne vi måske gerne ville og synes, at underkendte det under det ligesom er. Manden kunne nu se. Og den dybere betydning, der så ligesom er med det, det er egentlig det, Jesus siger, at det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. Og øhm, jeg tror også, at Gud, Jesus, kan udføre mirakler i dag. Jeg tror stadig, at Gud har al magt til at gøre det i dag. Fordi som der står mange steder i Bibelen, så er Gud jo ikke anderledes i dag, end han var dengang. Så der er ingen forskel. Men jeg tror alligevel også, at nogle gange at vi godt kan stille spørgsmål til os selv, Jesus, er han stadig almægtig? Kan han stadig udføre de der mirakler i dag? Og tror vi egentlig godt på det? Det der med mirakler, og især det med helbredelse. Fordi det var jo åbenlyst, hvad der skete for folk dengang. Der var ingen tvivl om, at manden var blevet sene igen. Og stadigvæk, selvom det var et helt oplagt mirakel, så var der jo folk, der tvivlede og ikke troede på det. Det står der, der var nogen, der tvivlede. Ikke? Og jeg tror også nogle gange godt, at vores skeptisme over for det der med, hvad Gud kan i dag, den kan nogle gange godt tage overhånd. Det gør den i hvert fald hos mig, og jeg tænker, at, at vi måske er rimelig ens på det punkt. At selvom vi måske øh, hører ting, Oplever ting. Folk, der måske er blevet øh, raske for et eller andet, og man kan ikke forklare, hvordan for en eller anden uhelbredelig sygdom, og så er de blevet raske. Og så, så, øh, så, så står man der, det var et mirakel. Og alligevel så bliver man lidt skeptisk. Ikke? Skeptismen kommer alligevel lidt ind. Kunne det, være? kunne det være noget andet? Ikke? Kunne det være noget andet? Jeg prøvede det også selv til et helbredelsesmøde engang, hvor jeg tog med, jeg havde en knæskade og, og havde døjet med det og osv., og var blevet opereret og ville gerne have det sådan helt på plads igen, så jeg netop også kunne spille fodbold, ikke kun se fodbold. Og, og der oplevede jeg et eller andet faktisk, at der skete noget med mit knæ, Jeg var det her med, som man nogle gange har set det der med, at benene bliver lige lange og sådan noget. Og så står man der og tænker, åh, det er helt vildt, når man lige oplever det. Og når man så får det lidt på afstand, så står man stadig og tænker, var det ikke bare måden, jeg sad på stolen? Ikke? Eller, det, var det ikke, er det ikke bare tilfældigt, at, at det nu virker lidt bedre? Man kan hurtigt prøve at finde forklaringer. Måske ikke når man snakker med andre, men i hvert fald når man sidder selv og tænker over det. Så kan man godt sådan blive sådan lidt, Ej, kunne det, kan det nu være? Og jeg tror også, at, at nu kommer jeg selv i Luther's mission inden, eller Novæstkirken, som jo også er Luther's mission. Og jeg tror, at selvom vi ikke er super karismatiske, så tror jeg bare ikke, at vi skal underkende det her, hvad der egentlig kan ske til sådan nogle lidt karismatiske helbredsmøder, som vi ser rundt omkring. Hvor der bliver helbredt i Jesu navn, og vi kan godt sådan sidde og ryste lidt på hovedet og tænke, kan det nu være rigtigt og sådan ikke. Men det kan det, for Gud kan også godt i dag. Jeg tror, det er vigtigt, at vi overvejer, når vi møder de her mirakler i vores liv i dag og hører om det, enten på egen krop eller andre, at vi så egentlig tænker over, hvad gør vi med den tvivl, der helt naturligvis opstår, fordi det er bare ikke sådan rationelt, at det kan lade sig gøre. Prøver vi at bortforklare det, eller sådan at sige, at det er nok bare en tilfældighed. Eller prøver vi måske, i stedet for, og det er et godt ord, jeg lærte for nyligt, i stedet for at sige en tilfældighed, så siger en gudsfældighed. Er det en gudsfældighed, det her? Ikke, det er ikke bare tilfældig, det er faktisk noget, Gud gerne vil, en gudsfældighed. Prøv at tage det over med, jeg ja. en gudsfældighed i stedet for. For jeg tror, at det her med, når vi oplever ting, så tror jeg også, og, og i forhold til vores tvivl, så tror jeg det her med, når vi så også læser beretninger i Bibelen, hvor det sker igen og igen, at Jesus helbreder, Jesus gør nogle vilde ting, som ikke kan lade sig gøre, øh, Gud gør nogle vilde ting, øh, besejrer nogle store folk med en lille her. alle de her beretninger, som vi kan komme ind på, vi læser, så tror jeg faktisk, det kan, det, kan, det kan opbygge vores tillid til, at det kan han også godt i dag. Så det er i hvert fald en, en ting, det kan opbygge vores tillid til gengæld så tror jeg også at alle sammen, at vi godt kender til det der med, at vi beder om noget, vi beder, om miraklet sker, og det sker ikke. Og det kan til gengæld også godt gøre vores tillid til, om Gud nu kan, og for den skyld også, om han vil, egentlig, det kan godt sætte den ned. Og jeg tror, at manden her, som vi møder i dag, har haft det præcis på samme måde. Vi ved ikke, hvor gammel han er, men der står, at han har været blind, før han blev født. Så må ikke ikke mange gange har bedt og tænkt, Gud, Hvem du nu er, hvad du nu er, vil du ikke nok gøre mig rask igen. Jeg vil gerne kunne se, hvorfor sker det ikke. Og så sker det jo så her nu, og det er jo fantastisk. Men jeg kan også godt forestille mig, at tænke, hvorfor er det ikke sket noget før? Prøv at tænke på alle de år, jeg har gået glip af, hvor jeg kunne se, hvor jeg var nødt til at sidde og tikke, fordi jeg ikke kunne kunnet se. Kunne det ikke godt være sket noget før? Og der står jo så også, som der står i teksten, der står jo, at han var ikke blind, fordi han havde syndet, eller at forældre havde syndet. Det var ikke det, men Jesus siger det her med, det er for, at gerningen at Guds gerning ligesom skal åbenbares på ham. Og, øhm, og det er, hvad hedder det, det her med, at blindheden, det faktisk skal bruges til noget. Det her, den her helbredelse, skal bruges til noget. Det er det, jeg siger nu, der var ligesom sådan et spadestik dybere i, han blev sene, men hvad skal det bruges til? Og det er sådan øjenåbner nummer to. Den første, det var altså, Gud var almægtig. Og øjenåbner to, det er, at lidelse kan faktisk godt have en årsag. Lidelse kan godt have en årsag. Jeg tror på, at Guds veje er urensagelige, som man siger. Vi forstår ikke altid Guds veje. Men det er altid det bedste for os at gå, uanset hvad vi selv mener om det. Et andet kendt værste er det her med, at vi ved, at alting virker til gode for dem, der elsker Gud. Det står i romerne. Alting virker til gode for dem, der elsker Gud. Og det tror jeg også er et meget nemt vers at gå med på, når solen skinner. Man cykler ned en dejlig søndag eftermiddag eller formiddag, som jeg har gjort her til morgen, og man bare tænker, Livet er godt. Det er dejligt. Men når vi står i stormen, når vi står i, i ørkenvandringen, og vi lige har mistet øh, nogen, vi holdt af, øh, jobbet er, at vi er blevet fyret, eller vi fik, ikke, øh, vi fik ikke det, vi gerne ville have alligevel, eller vores kærester har forladt os, eller vi er blevet skilt, eller hvad det nu er. Vi møder uretfærdighed, ting vi synes, der ikke er i orden. Så kan det der godt virke enormt provokerende. Nå, om bare role Alting virker jo til gode for dem, der tror på Gud. Det er, det er helt fint, det der. Hvad er det? Ej, det er ikke rart. Når man bare står med sådan et stort, hvorfor? Hvorfor, Gud? Hvorfor bliver det her ved? Hvorfor stopper det ikke? Så tror jeg godt, man kan have en stor tvivl på, om Gud egentlig vil mig det godt. Vil Gud mig Gud, det egentlig godt, når det bliver ved med at være sådan her? Jeg kan ikke forstå det. Som vi så før, Gud er almægtig. Gud har magt og Gud har også et andet overblik, end vi har. Og det er ikke sikkert, at de ting, vi nogle gange oplever, som vi måske så kommer over, at vi nogensinde forstår, hvorfor vi skulle igennem det. Om det så er sygdom, eller om det er andre ting, der går ondt på os. Det er ikke sikkert, at vi nogensinde forstår det. Nogle ting finder man også ud af bagefter og tænker, at det var måske derfor. Men det er langt fra alt. Langt fra alt. Og Gud han kan godt tillade, at vi går igennem de her ørkener. Det kan godt tillade, at livet kan blive som sådan en ørkenvandring nogle gange, hvor vi bare synes, at vi vandrer og vandrer. Og, og hvorfor skal vi det? Hvorfor kan det ikke bare være en frodig at vi vandrer rundt i i stedet for. Jeg tror, at en meget vigtig ting, det, er, det tror jeg simpelthen er det her med, at det aller, aller for Gud, det er, at vi kommer tættere på ham, og vi kommer hjem. Det er det alfa og omega vigtigste for Gud. Der står et sted i Biblen, der står der troens mål, vores sjæles fredser. Det er det absolut vigtigste for Gud, at vi kommer hjem. Jeg tror lidt, vi må, vi må bare acceptere at sige, at målet skyr lidt midlet. Der var en gang, hvor... Øh, der var en gang, hvor jeg skulle prøve at cykle. Vi skulle cykle nogle penge ind til noget velgørenhed, og så øh, på den tur, så det brugte jeg så for at cykle fra København, og så ville jeg så cykle til Kalundborg, og så tage faven over til sådan noget påskelejr, der var ikke påskeferien over i Skanderborg. Og, øh, og der kan jeg huske, at vi, vi er en to-tre mand, der skal cykle. Og den første, han får hurtigt en punktering, og øh, det går galt, og han har ikke noget ekstra med, så vi må, faktisk, vi må faktisk lade ham stå. Så hans tur var nærmest lige Jeg tror, han har cyklet 5-10 km, og så gik luften af ballongen, og så måtte han ligesom vende om sådan en lørdag morgen kl. 4 om morgenen, eller hvad det nu var, vi cyklede. Det var, det var ikke så godt. Så cyklede vi to andre videre. Og der må jeg, det er jo ikke, fordi jeg skal fremme mig selv, men jeg kunne godt fornemme, at jeg havde lidt bedre ben, end han havde den dag. Ikke? Og jeg kunne godt se, at den tid, vi havde brugt på den der cykel der, der skulle lappes den manglede vi, ikke? Vi skulle nå den der fave, og hvad skulle vi gøre? Og til sidst, altså du ved, man, man, hver gang man kiggede over skulderen, så, så var han, så kom han længere og længere bagud, men så, så stoppede man lidt mere træde, så han kunne komme op, ikke? Og hver gang man så cyklede igen, så kom han længere, længere bag. og længere bagud. Til sidst var jeg bare sådan altså jeg er nødt til at køre, jeg er nødt til at køre. Så jeg kørte simpelthen frem, og øh, det var ikke så alt pænt gjort, men jeg kørte frem, og jeg nåede engang faven alligevel, vel? Altså det var helt til grin. Øh, men det var også lidt til det der målet skyld i midlet, ikke? Altså jeg skulle bare nå den fave, og så kan det godt være, at det gør lidt ondt, at jeg faktisk må sige farvel til ham der men jeg skulle nå målet. Gud har det på samme måde. Det kan godt gøre ondt, og det kan godt være træls at have de der ørkenvandringer, men det vigtigste for Gud, det er, at vi når målet. Øhm, og så tror jeg også, at Gud godt kan bruge vores svære tider, når vi oplever noget svært, til faktisk at herliggøre sig selv, Så man gør lige helt tydeligt her, men han er mand, ikke? Han bliver helbredt, og det bliver et kæmpe vidnesbyrd faktisk, for dem, der så vælger i hvert fald at tro på, at det er Gud, der er helbredt øhm, Guds gerninger, det er ofte sådan i verden, fra den ene mand, så er det usynligt. Altså, der er ikke nogen, der sådan kan se, at Gud holder hånden om den her verden, som vi tror, han gør det. Men når der så sker de der mirakler, vi kan henvende til at sige, hey, det kan lægeren ikke forklare. Hvorfor sker det der? Det kan I ikke forklare? Så kan vi faktisk godt bruge det som et til at sige, hey, det er fordi Gud er almægtig. Det er fordi Gud er stor. Og øhm, nu har jeg lige en video med, øh, med, med, med sådan en en, en, en så og, øhm, ja, og sorry, der er det, men det, det kommer I hurtigt til at se. Og man kan i hvert fald bare tydeligt se at ham her, manden, det er ikke et eller andet eller et eller andet aftalespil på forhånd. Det er helt afgjort. Han er ikke en, der kommer i kirken normalt. Så sådan et lille vidne om at helbredelse sker også i dag og også, hvad sådan, at man netop kan bruge helbredelsen til lige at øh, fortælle, at Gud er almægtig.
1: Jesus, Yeah. Now tell me because I've seen I've yes, seen 38 the eight night it's shattered. No, I believe I really got faith that he will heal you. Uh, he, he can make I, I did all this, I've okay. entered faith in. At the back right here? Right. Lower back. He's had a shattered back for about I'm saying 28 years or something that doctors couldn't fix. Heavenly father, we yeah. thank you for Mark. Before letting Mark go, John wanted to pray for him again. In Jesus' name we pray. Thank you for Mark and his beautiful family that you're going to pour so much love and You know, there's going to be healing. I believe there's going to be healing and deliverance in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Pain, okay, thank you very much. Yeah? No, trying to one more time before you go. We often see it just healed like that. I'm joking. It's, it's all a shadow case, How's it feeling? Yeah, you know. Mark walked away with pain still in his back. And instead of being discouraged as Mark walked off, These were John's words. I can feel something loose back when I was praying. Then the extraordinary happened. As he was walking off, he just came back and started screaming. It feels different. Yeah? <laughs> It does. Yeah? Lucid? Feel lucid? Okay. Hallelujah. <laughs> Whoa! Yo. <laughs> no, Jesus loves you, brother. What f f you I, do. Do. I just prayed for you. We got faith. It's Jesus. We don't do nothing. No. Don't, oh, it's all his glory. We just pray. Go right down. Okay. Go yeah, right down. You couldn't do that ah, before. Yeah! Yeah, brother. Yeah, ah. hallelujah. He loves you, man. No more painkillers, man. What Did Jesus you feel something me. when we were praying? not walking away. I'm healing. I can dance. Yeah. yeah. <laughs> hey, brother. Whoa. He loves you, bro. Jesus healed you. He loves you. He I loves can you. Like this. Oh. He couldn't Ooh. do that before. See, isn't that amazing? I couldn't even like this walk up the stairs like this. Uh, yeah. Uh, walk in uh, It's cold. Okay, I gotta go for Now look. Oh, um, awesome. Yes. 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 <laughs> yeah, right. Right. Oh, he loves Seriously, it. Serious, man. Just I'm not. Oh, I believe no, you, man. Yeah. It's yes. Completely gone. He's I mean, been in that pain for years. Nothing. Nothing. He loves, Nothing. loves you. God, oh. He loves you man. He loves you. It's, it's it's Jesus, man. It's Jesus. It's not me, it's it's heaven, man. Let's go dance again. Yeah, awesome. It's amazing. Awesome, it's amazing. Wow. Oh, yeah. Hallelujah. And this guy prayed for me. And
0: I feel and I'm sorry. I've been in pain. For oh Jesus, and, and nothing there. Som altså, man nok kunne fornemme, så tror jeg ikke, han lige var en, der normalt kom sådan i kirkelig sammenhæng. Vel? Men fantastisk bare at se. Ikke? Altså, det er jo noget, der kunne, der bare sker det her. Ikke? Og det er bare fedt. Og når man så oplever de der ting, så fortæl det. Så lad, lad Gud blive herliggjort på den måde, at det her, det sker faktisk. Ikke? Det sker faktisk. Hvor er det vildt. ikke? Øhm, en sidste ting, jeg vil sige til det der med, når man har de der ørkenvandringer, det kan bruges til noget. Så vil sige, vi skal også have blik for hinanden i menigheden. Nogle gange kan det faktisk også gøre, at et fællesskab kan, kan stemme sammen og blive stærkere, af, at der er nogen i menigheden, der for eksempel har det svært. Jamen, vær god til at øje for hinanden og, og spørge ind til det. Støt hinanden i det og have øje for, for dem, der er i menigheden. Så, så lidelsen kan, kan have en hensigt. Og, og, og måske næste gang, du går i en ørken og tænker, det her, det forstår jeg ikke, så tænk, så tænk måske det kan være en trøst at sige, hey, måske Gud vil noget med det her. Det er ikke sikkert, at, det, at du kommer hurtigt igennem ørkenen, eller du nogensinde forstår det, men måske, at det kan, det kan lindre lidt af sorgen, at Gud faktisk har et overblik og et blik for, at det her kan måske bruges til noget. Jeg har selv haft det sådan gang flere med. Nu, som jeg sagde der, så om ikke så længe, så skulle vi gerne få nummer to. Men det har været rigtig længe undervejs. Vi har en datter på fem, og jeg ville da rigtig gerne have haft en barn nummer to for længe siden. Og vi har også mistet en Tre-fire gange tror jeg, Og man er hver gang stået og tænkt, at oh, måske den er der den her gang, og så ikke alligevel ikke. Og det har været sådan en kold klud af ansigt hver gang. Man har ikke forstået. Så den ene gang, der kunne jeg måske forstå det, fordi det var lige, før vi fik vores første ikke, og der, der kan jeg jo godt regne ud, hvis vi har fået den første, så havde jeg ikke fået. Hvis den var gået igennem, så havde vi ikke fået hende, vi har i dag, som jeg er enormt glad for. Så på den måde kan jeg sige, at det forstår jeg eller sådan. Men de andre forstår jeg ikke. Forstår Jeg ikke, hvorfor vi skal miste en hel masse gange uden at få noget ud af det. Og hvorfor vi først skal stå nu og have barn nummer to. Det forstår jeg ikke, men Gud forstår det, og Gud ved. Og det er selvfølgelig også nemmere at stå her og sige det nu, når man står og skal have nummer to lige om lidt. Men det må man tage med, den trøst. Guds timing er altid den bedste, og det må vi bare stole på. Og det må vi også stole på, selvom vi ofte selv kan have en idé om, hvad vi synes der er den bedste timing, og hvornår det er bedst. Det kan vi ofte have mange gode idéer til, hvordan det er bedst. Og nogen, der også godt vidste, hvad der var bedst, og synes de... God, udmærket godt visst. Det var de her fejsering, der står der og peger fingre og står sådan lidt og surmuler over i hjørnet. Ikke? De vidste udmærket godt, hvad der var bedst. De havde en klar holdning til, at det var bedst, hvis de bare kunne få lov at gøre det selv. Øhm, og de mente absolut også, at de havde fat i den lange ende. Ikke? De mente absolut i hvert fald ikke, at de var blinde. De kunne i hvert fald godt se, hvad det var, der stod i de skrifter. Og det er jo rigtigt. De kendte jo godt, hvad der stod i, i Bibelen. Ikke i gamle testamente, Det kunne de øh, forfra og bagfra. Problemet var bare, at de vidste måske ikke helt, hvem det var at Jesus var. Jesus det var et kæmpe problem for dem. Det har de ikke fået øjnene op for. Og som, øh, som Jesus jo siger her, så siger han nu, at jeg er kommet til dom til dem, der ser, eller rettere sagt dem, der tror, de ser. Fariserende, eller måske også der sidder her. Os, der tror, at vi faktisk ser, men i virkeligheden er blinde. Og når, man, når jeg siger, ser her, så er det jo dem, der egentlig synes, at de kan klare det selv, at de har styr på det selv, ikke at de kan klare det med egen kraft. Og det er jo en helt forkert tanke. Og det er det tredje og sidste øjenåbner, og den også aller, aller vigtigste. Det er, at vi har brug for Jesus. Vi har behov for Jesus. Jeg tror også helt klart, at det er ord, der er talt til os. Jeg ved ikke, om I kan genkende den der her. Kan I genkende den? Ja, præcis. Jeg prøver ligesom at tage jer med her. Det er også det, jeg er her på Amager. Det er til mig selv. Det er her med, at vi har brug for Jesus. Og må vi egentlig indse, at vi faktisk er blinde? At vi faktisk har brug for at få åbnet vores øjne? Eller har vi bare helt styr på det med vores tro? Har vi ikke styr på, hvad det er, der ligesom skal til, og det kører bare, er vi allerede sene? Er det også Jesus faktisk også lidt peger fingre af i dag? Os, der allerede er ser. Der står i romerne, så står der, ingen er retfærdige over for Gud, ikke en eneste. Og så står der også det her med, for er gerninger, lovgerninger, der bliver intet mennesket retfærdigt over for Gud. Og, og de her ord, det er der sikkert mange af jer der har hørt før, ikke? Om vi er tabt, vi har et dårligt udgangspunkt, og vi kan ikke frelse os selv. Vi har hørt det før mange gange, og det skal vi blive ved med. Vi har brug for at blive mindet om det. Men det bliver hurtigt en teori for os, at vi godt ved, ja, ja, jeg ved godt, jeg har brug for Jesus ikke, og jeg har brug for Gud, og vi ved godt, at vi ikke bliver fralds ved gerninger, men vi har brug for Jesus. Det ved vi godt i teorien. Men i praksis, hvordan er det så? Hvis vi godt ved det her, hvorfor er det, vi så altid dårligt som samvittighed, når vi ikke lige får åbnet vores bibel om aftenen, eller vi får bedt den bøn, vi gerne vil? Hvorfor er det, at vi øh, så hurtigt føler os som bedre mennesker, når vi, øh, når vi går rundt i bybilledet og ser nogen, øh, som helt tydeligvis har fået alt for meget at drikke? Eller hvis vi står i køen i Netto, og der er en, der bare er super nedringet, eller super dullet klædt, eller et eller andet, vi tænker, pff, hvordan er det, du ser ud? Eller vi kan stå og øh, høre en kollega bagtale en anden kollega, mens vi hører om det og tænker, hvad, hvorfor siger du det der altså? Lad være med det. Eller at vi kan måske øh, høre, nogen for opgangen eller naboen lige fyre en god gang æder eller baddeord af. Hvorfor er det, at vi så står egentlig et eller andet sted og føler os, at vi er bedre? Fordi det kunne vi jo ikke finde på at gøre det her ting. Og måske vi ikke kun det. Øhm, I forhold til det så, øh, den her bog er måske kendt af flere, dem der ikke kender den. De fortabte sønderskud, som tager fat i lignelsen om den fortabte søn, som så egentlig er to sønner, der er fortabte. En øh, dejlig kort bog. Jeg kan godt lide kort bøger hver øh, at læse. Og enormt indholdsrig faktisk. Og noget, der også rammer os, som tror, at vi ser. For især typerne. Og to uddrag for den. Det første her. Hvorfor går den ældste bror ikke med ind til festen? For det gør han ikke til sidst. Han bliver vælget at blive ude. Han giver selv begrundelsen. Fordi jeg aldrig har overtrådt det eneste af dine bud. Den ældste bror mister ikke faderens kærlighed på trods af sin godhed. Men på grund af den. Det er ikke hans synd, der skaber barrieren mellem ham og hans far. Det er den stolthed, han har over sit moralske liv. Og det er, ikke, det er ikke hans fejltagelser, men hans retfærdighed, som forhindrer ham i at tage del i faderens fest. Det er det, problemet er. Han har alt for meget fokus på det moralske liv. Og så tror jeg også godt, vi kan have. Uanset om det er fordi, at vi har dårlig samvittighed over, at vi ikke lige får læst, så er det jo et eller andet sted, fordi vi tænker, at det, er bedre, at, 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 at det ser bedre ud, hvis jeg får læst at Det burde jeg jo gøre. Eller for den skyld, at man føler sig bedre end dem, man lige ser omkring, så bunder det lidt i det samme, at man også føler sig bedre, at man føler sig lidt hævet over nogen, og synes, at, at der ser jeg bedre ud. Det er sådan lidt en sådan fokus på, at, at nu skal jeg præstere godt nok på præstation, ikke? et eller andet sted. Du har ikke behov for, at, at, at Jesus han helbreder dig, fordi du prøver faktisk bare at gøre det selv, som det også står her. Hvis du ligesom den ældste bror tror, at Gud skylder dig velsignet der at hjælpe dig, fordi du har arbejdet så hårdt for at adlyde ham i at være et godt menneske, så er Jesus måske din hjælper, dit forbillede, endda din inspirationskilde, men han er ikke din frelser. For så er du blevet din egen frelser. Så Jesus kan godt være en god inspiration til at sige, oh, at Jesus var god mod mennesker, han elsker mennesker og næstekærlighed, alt det her. Men, men hvis det ligesom kommer til at fylde det her med præstationen, så er man blevet sin egen frelse. Så vil jeg bare gerne spørge, er Jesus din frelser? Eller er du din egen frelse? Hvis sådan skulle lige skulle kigge lidt af, en af i dag. Det er de syge, der har brug for hjælp. Den frase har vi også hørt før. Det er de syge, der har brug for hjælp. Og spørgsmålet er bare, om vi lever i den virkelighed. Er vi de syge, eller er vi faktisk raske nok til at kunne gå selv? Har vi fået øjnene op for det faktum, at vi faktisk at det er de syge, der har brug for lægehjælp, og det er ikke alle de raske? Nu kommer vi tilbage med de to billeder, jeg havde fra starten. Fordi spørgsmålet er, om dit og mit trosliv i forhold til Gud, er det lidt ligesom sådan et, et, et voksmuseum, som ser godt ud, som ser pænt ud, og man har man præsteret for at gøre sig fortjent til at stå der. Og, og det er et eller andet sted bare sådan, at, at, det, at det er fra alle de, de flotte og pæne. Alle de gode ting, vi gør, alle de, alle de ting, vi er med i, frivilligt arbejde, de andagter, vi holder at vi har en god øh, bibellæsning, som alle ligesom ved, og vi er gode til at bede, når vi sidder i fællesskab sammen med de andre? At vi ligesom synligt har nogle gode kristne vaner? Er det ligesom det, der ligesom er, er det, der driver værket? Eller er det hospitalet, der er din virkelighed? At du faktisk ser, at du har et behov, og du er ikke så meget på toppen, for du har faktisk brug for hjælp? Er det det, du ser i dit liv? Og hvad ser omverdenen? For omverdenen tror jeg ofte ser det første, at de kristne, hvem er det? Jo, det er dem, der ikke laver... Jo, de gør også nogle ting forkert, men de gør ikke så mange ting forkert, vel? Hvor er det faktisk forfærdeligt, at det er sådan? Fordi selvfølgelig må man godt kende de kristne på, at vi gør ligesom Jesus gør. Men vi skal sandelig også kendes på, at det er fordi, vi har set, at vi, er, vi, kan, ikke, vi, vi kan ikke selv, at vi har brug for ham. Så hvad er det også for noget omverden ser? Både vores menighed og de mennesker, vi færdige blandt i vores dagligdag, som måske ikke lige kommer i, i kirken. Hvordan er dit eget syn på det her? Jesus han så sin tjeneste, sin mission, som en redningsaktion. Han er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Spørgsmålet er, er du fortabt? Er du fortabt? Er jeg fortabt? Hmm. Der står sådan her i romerne. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov for vi mener, at et menneske gør os retfærdigt ved tro uden lovgærninger. Så derfor vil jeg bare opfordre til i dag at droppe den der stolthed. Drop den der stolthed over et eller andet flot, pænt kristenliv. Og så i stedet for bare at række hænderne ud og sige, forbarm dig over mig, Jesus. Forbarm dig over mig. Hey, jeg har brug for dig. Ligesom når Jesus kom til de her syge mennesker, der lå på vejen og helt tydeligvis godt vidste, at de havde brug for hjælp, for de var syge. Forbarm dig over mig. Hjælp mig. Det vil jeg gerne opfordre til at, at drop den stolthed. Og det kan godt gøre ondt, det der med, at vi er så vant til, at vi skal præstere. Vi er så vant til, at det er det, det, kommer an på i vores dagligdag. Og når vi så ligesom et eller andet sted må bede om hjælp, så er det faktisk ikke super fedt at skulle erkende, at vi har brug for hjælp, og ikke kan selv. Det er ikke særlig fedt. Så lider vores stolthed lidt en knæk. Altså, når, når jeg har været læge et stykke tid, så synes jeg da ikke, det er super fedt, hvis jeg står med et eller andet, og, så, og så, når jeg så, når det ikke lykkes for mig, hvis jeg skal øh, have en eller anden prøve fra en eller anden, og et eller andet, jeg har prøvet tre gange, og det lykkes bare, ikke, og så må jeg til sige, at sige, er der nogen, der kommer og hjælpe mig. Det synes jeg, da ikke er fedt. For det er da fedt at kunne gå ud og sige, ja, det er mig, det virker for hver gang. Ikke? Sådan har vi sikkert ting, hvor vi kan være stolte. Så det kan godt lide at være gør ondt, faktisk at skulle sige det her for over over Jesus. Jeg, jeg kan ikke selv. Men jeg tror samtidig også godt, at det kan være ret befriende, også i en verden, hvor vi faktisk er vant til, at det bare er præstation, og det er det, det kommer an på, og vi er ikke noget, hvis ikke vi præsterer. At i sådan en verden, så kan vi bare sige, ja, det kan godt være, at jeg ikke lige klarede at få det her job, jeg gerne vil. og det kan godt være, at jeg ikke lige øh, er der i mit liv, hvor jeg, synes, det var, hvor jeg havde tænkt, det skulle være. Men uanset hvad, så kan jeg bare lade mig falde tilbage på, at Jesus har i hvert fald gjort det allervigtigste uanset om jeg så ikke lige lever op til de ting, jeg gerne vil have her i livet. Og spørgsmålet er derfor, ønsker vi at se den her virkelighed, at vi har brug for Jesus? At vi faktisk er ret små, og selvom vi har en stolthed over, hvad vi kan, og også, også mange gode ting, altså der jeg tror, vi, vi vil selv tænke, at vi er sådan nogle rimelig gode mennesker, det fleste af os, ikke? At vi er meget vellige måske med dem, vi er blandt. Men ønsker vi faktisk at, 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 at lukke øjnene op for at se, at vi, vi, har, vi har brug for hjælp. Ønsker vi den virkelighed. Som det sidste så vil jeg bare opfordre dig til bare at bede Jesus om at åbne dine øjne. Bede Jesus om, at, at, at du må se, at, at du er fortabt, og du har brug for hjælp. Det er altafgørende, at vi ser det. Fordi ellers så står vi ligesom de der fariserer, der tror, at vi ser. Men vi ser overhovedet ikke. Og så forbliver vi bare blinde for altid. Så vi er nødt til at tage den her virkelighed ind over os. Vi må se, at vi har brug for hjælp. Vi er, vi er ligesom de patienter, der ligger på det hospital. Vi er ikke som det der vokskabinet, hvor vi bare står. Og det skal ikke være sådan, at livet skal være, at vi skal stå der og vise vores flotte gerninger frem. Men det faktisk handler om, at vi bare må erkende, at vi har brug for hjælp. Og det er bare den allervigtigste øjenåbner, som jeg vil gerne give jer med i dag. Be om det her med, at vi må se, at vi er for tabt og vi har brug for hjælp. Øhm. Og så er det bare fantastisk, kan man sige, at den her redningsband vi så har, den her redningsmand, det er det levende vand, altså det der silo af dammen. Det betyder det levende vand, eller den udsendte, ikke? Det er Jesus. Det er ham, der var almægtig, som vi hørte som den første øjenåbner, ikke? Vi skal synge en sang lige med, der, der hedder, sådan, må jeg altid stå forundret, forundret ved det kors. Det håber jeg bare, vi må. At vi må have øjnene for, at vi bare har brug for noget. Vi har bare brug for Jesus. Det er det, vi har brug for. På den måde, så kan man godt sige, så bliver Jesus større, og jeg bliver mindre. Og hey, det er godt nok. Det er faktisk rimelig fint, at det er sådan. Jesus, han vil bare så gerne have dig med i evigheden. Han vil så gerne have dig med, og det er derfor, at vi også, han gerne vil åbne vores øjne, hvis vi giver ham lov. Og det er også derfor, som jeg sagde med den her øjenåbner, at videlse kan være. Det kan være et middel til frelse, det kan have en hensigt. Og så må vi bare sige og glæde os over, at når vi kan tvivle på, at, at, at der er at, at mening med det, der vi lige går igennem, eller der, der er mening med, at, ja, den nydelse, vi har, og når vi kan tvivle på, om Jesus nu kan helbrede, eller Jesus kan gøre nogle ting i dag, eller for den sags skyld, kan, kan, kan frelse mig, fordi enten fordi man har øh, dårlig samvittighed, og tænker, jeg, jeg dur alligevel ikke til det her, eller man faktisk i den anden boldgade tænker, man føler sig bedre end andre. Så uanset hvilken grøft, man mest befinder sig i, så er Jesus, så er han så er han almægtig nok. Han er Mighty to Save, som der er en sang, der hedder. Ikke? Jesus er almægtig nok. Og det er de her tre øjenåbner, som jeg bare håber, I må tage med i dag. Det allervigtigste er, at vi har brug for Jesus. Det allervigtigste. Jesus, han er Mighty to Save os. Han er almægtig nok. Yes. Jeg beder en bøn, og så fortsætter du. Jesus, jeg har brug for dig. Hjælpeløs, du redder mig. Jeg lever kun fordi, du satte alt på spil for at redde mig. Far, åben vores øjne, for barm dig over, sig Jesus, det beder dig om i dit eget navn.